0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Bem, vamos lá, êxodo capítulo de número 17 a partir do versículo 8 Nós estamos nessa série de palavras, eu sou Cada domingo uma unção nova, cada domingo uma unção do eu sou, da presença de Deus, daquele que diz que diz para Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo e assim por diante. Então nós precisamos tomar posse realmente dessa manifestação de Jesus na nossa vida. No primeiro domingo nós vimos que ele disse, eu sou uh, o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, então praticamente você recebeu a unção da vida de Cristo. No segundo domingo Deus disse, eu sou Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara e o profeta Isaías diz que ele levou é, pelas chagas de Jesus nós fomos sarados. Então Jesus é aquele que nos cura também. Então receberam aí a segunda unção, a unção da cura. No terceiro domingo a unção da presença. Deus é o Deus sempre presente. Então o que faz a diferença na nossa vida é exatamente a presença de Deus. E hoje é a quarta unção, que você não pode ficar fora dela, onde Deus diz eu sou a bandeira. Onde Moisés diz, o Senhor é a minha bandeira. Em outras palavras, Deus tem que tomar a frente de todas as áreas da nossa vida. Em uma guerra, em uma batalha, eu quero que você entenda. É, a bandeira sempre vai na frente. Quando se conquista um território, a bandeira é colocada naquele território. Quem quer que Deus seja a tua bandeira? Celebre a Ele de verdade, vamos lá todo o coração, então vamos lá, primeiro nós vamos entender que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, a nossa guerra ela é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais então ouça bem nós não temos nenhum problema nenhuma guerra com ninguém mas estamos em constante guerra contra principados, potestades dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes aquelas que operam nas regiões celestes, ok, no mundo espiritual, causando grande estrago e dano na vida das pessoas, das famílias, da nação, ok? Por isso, na oração que a gente faz todos os dias, às 18 horas e às 23 horas, eu todos os dias eu estou dizendo, Senhor, que caia por terra, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, e forças espirituais da maldade nas regiões celestes essa oração ela é muito importante a gente tem que estar sempre declarando buscando a ação de Deus para que todo mal ele caia por terra em nome de Jesus então vamos aprender algo importante hoje, vamos lá olha o que diz o texto então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Repidim pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia a peleja contra Maleque. Amanhã eu estarei no cume do Oteiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do Oteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos um de um lado e o outro do outro assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada então disse o Senhor a Moisés escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a, a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é o que, gente? O Senhor é é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Digam glória a Deus. Olhe para mim e preste bastante atenção. Havia um propósito. E o povo estava vivendo esse propósito. Qual era o propósito? Chegar à terra, a terra prometida. A terra de Canaã. A terra da promessa. A terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque... E a Jacó dizendo: Esta terra darei a sua descendência para sempre. E agora, depois de sair da escravidão do Egito, quase aí aproximadamente 3 milhões de pessoas, eram 600 mil homens, ok, prontos para a guerra. Então, imagina aquela geração aí de 20 a 40 anos, então, aproximadamente entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas. É, é, indo à terra da promessa. Muitas coisas aconteceram. Mas de repente eles se deparam com um inimigo, chamado Amaleque. Qual era o alvo de Amaleque? Impedir que eles chegassem à terra da promessa e tomassem posse da terra da promessa. É importante nós entendermos isso e vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. A partir do momento que alguém tem um encontro com Jesus, ele sai da escravidão do pecado e é transferido para o reino do Filho do Amor de Deus, com um propósito de chegar à terra da promessa, de chegar à terra prometida, que é. A Nova Jerusalém. Eu quero que você entenda. Então, além de sermos resgatados da escravidão do pecado, das garras de Satanás, nós praticamente estamos, fomos transferidos para o reino do Filho e do amor de Deus com um propósito de chegarmos à terra prometida, a Nova Jerusalém Celestial. Só que nessa, nessa trajetória, o que, que a gente encontra? A gente encontra o Amaleque de hoje, Satanás, tentando nos impedir de chegar à terra prometida, de chegar a Nova Jerusalém. E por isso ele usa principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade que trabalham 24 horas por dia nos lugares celestiais, no mundo espiritual tentando nos impedir de chegar a Nova Jerusalém. E você pode observar Quantas pessoas que começaram essa jornada para Nova Jerusalém, pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão perto de nós, parentes, amigos, colegas de trabalho, ou pessoas que nós conhecemos na igreja, que um dia começaram a fazer esse, essa travessia nesta terra para a Nova Jerusalém. Mas que Maléque se levantou na vida dessas pessoas, e os impediu, usando principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E os impediu de prosseguirem essa jornada. Por quê? Porque começaram a dar ouvido aos principados, às potestades, aos dominadores deste mundo tenebroso e às forças espirituais da maldade... Nos lugares celestiais, então escute bem. E começaram a ouvir tantas coisas no mundo lá fora, e deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de ouvir a palavra de Deus, foram atacados em seus ouvidos, ou nas janelas da sua alma, em sua visão, em seus ouvidos, em sua boca, as suas mãos, os seus pés que são as janelas da alma São cinco sentidos e toda benção, toda maldição entra pelas janelas da alma Fique sabendo Toda benção e toda maldição na vida de uma pessoa Entra exatamente pelas janelas da alma Visão, maldição, olfato, ok, o paladar, tato e assim por diante Eu quero que você entenda e quantas pessoas estão dando ouvido ao que o mundo está dizendo. Aos que os, os principados estão dizendo. As potestades estão dizendo. As forças espirituais da maldade estão dizendo. E a pessoa simplesmente deixa de ouvir a voz de Deus. E passa a ouvir essas vozes de principados, potestades. E a pessoa vai simplesmente se deixando levar pela ação do inimigo em sua vida. E por isso muita gente se esfriou na fé, morreu na fé, saiu da presença de Deus, não continua nessa travessia, se entregou ao mal, a amaleque atual, que tem o objetivo de impedir as pessoas de chegarem a terra prometida ou a nova Jerusalém e ouça bem, outros que enfrentaram alguma dificuldade, alguma adversidade, algum problema, alguma enfermidade deixaram de ouvir a voz de Deus, do eu sou e para todas as áreas da nossa vida, ele é o que nós precisamos, o que nós necessitamos e tudo que a gente precisa é crer, é acreditar nele, na sua palavra e tomar posse dessa palavra dia após dia então ouça bem, nós não podemos nos deixar ser abatido pelas lutas, pelas adversidades, pelos problemas, ou pelo pecado, ou pelo mundo, nós precisamos prosseguir nessa jornada. Então vamos entender alguns pontos neste texto, em relação ao fato que aconteceu. que se levanta, tentando impedi-los de chegar à terra da promessa. E simplesmente ouça bem, Moisés chega para Josué, diz assim: Josué, escolhe homens, escolha homens. Não era qualquer pessoa que poderia ir para aquela peleja, teria que ser homens escolhidos a dedo. Sabe, uma das coisas que eu aprendo nesse contexto, principalmente na guerra que nós estamos enfrentando hoje no mundo atual contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade, ou seja, contra o amaleque de hoje ou contra Satanás sabe, o que precisa acontecer é que se levante no meio do mundo que nós vivemos homens que façam uma diferença, totalmente faça a diferença no mundo que nós vivemos, homens que se tornam um referencial, começando para a sua casa, mulheres que se tornam um referencial, começando na sua casa, onde verdadeiramente, o filho possa olhar para o pai, e ver que esse pai é um homem de verdade. Que é pai, que é esposo, que tem autoridade, que investe tempo, amor na vida dos seus filhos, que orienta, que ensina, que discipula, que não transfere responsabilidades, mas assume as suas responsabilidades como homem. e mulheres que, na verdade, assumem o seu papel como ajudadora, lado a lado com o seu marido, como esposa, como mãe, de tal forma que a, a filha olhe para a mãe, e a veja como um referencial, como um modelo a ser seguido, que os referenciais que os nossos filhos têm, não seja de alguém lá fora, mas que seja dentro da nossa própria casa, tanto de homem como de mulher, tanto como de esposo como de esposa, tanto de pai como mãe, que seja o homem seja esse referencial, a mulher seja esse referencial, e que os filhos possam vê-los como modelo. E não pegar nenhum modelo no mundo lá fora. E os grandes problemas na família, você pode observar que exatamente está relacionado à paternidade. A maior parte dos problemas de estrutura na família está ligado à paternidade. Ao pai, ao homem que tem que ser homem, tem homens aqui? Não, acho que não, tem homens aqui? homens de verdade, mulheres de verdade, que fazem a diferença, o homem, como sacerdote, como provedor, é o primeiro a trazer a sua família, para a igreja, é o primeiro, na verdade, a estar em oração com sua família, como sacerdote, é o primeiro a dizer, olha, vamos, vamos, nós estamos atrasados, a gente tem que chegar pelo menos 15 minutos antes né, de começar o culto, pelo menos 15 minutos a gente tem que chegar lá, já procurar assentar-se nos primeiros lugares, a família toda junto, a esposa junto, os filhos juntos e todos envolvidos no reino de Deus, e ao mesmo tempo, se ele ganha menos, mas ele sabe: ele pode até ganhar menos que a esposa, mas ele sabe que ele é o que, gente? O provedor dentro da sua casa. Sabe, uma família precisa sentir segurança no homem, no marido, no pai. E ao mesmo tempo, ouça bem. Essa família que precisa vencer a maleque, que está numa guerra constante contra a maleque, essa família precisa ser uma família transparente. No relacionamento marido e mulher, tem que ser transparente. Um tem que ter acesso, por exemplo, no mundo que nós vivemos hoje, ao celular do outro. Aí a pessoa põe senha no seu celular e a esposa não pode nem sonhar em ouvir versa versa, Em saber a senha. Nem pode tocar no celular do marido ou da esposa. Onde está a transparência? Pais precisam ser transparentes com seus filhos. E os filhos precisam ser transparentes com os seus pais Ser pai é acompanhar os filhos em tudo No mundo que a gente vive hoje Numa guerra contra Malek Como os pais precisam acompanhar bem de perto A educação dos filhos Jamais transferir a educação dos filhos à escola ou à igreja a responsabilidade do pai é ensinar o, dos pais, é ensinar o filho no caminho que ele deve andar. E a responsabilidade maior é exatamente do homem. Por isso, nesta guerra contra Malek, nós precisamos nos levantar como uma geração de homens e mulheres. Que na verdade fazem a diferença no mundo que nós vivemos. Não importa o que digam lá fora. Não importa se alguém diz, não, a gente está no século 21. Você pode estar no século 21, Mas Deus está presente no ontem, no hoje no amanhã. E Deus disse, eu não mudo. Eu não mudo. Deus não mudou. Ele disse, passarão os céus e a terra. Porém, a sua palavra, o que, gente? Não passará. Ele é o mesmo, a palavra é a mesma Então nós não podemos ser influenciados Como homens e mulheres de Deus Como alguém que está numa jornada Numa travessia para Nova Jerusalém Nós não podemos ser influenciados por principados por potestades, por dominadores deste mundo tenebroso, ou por forças espirituais da maldade, nas regiões celestes, que está usando todos os meios, e trabalha 24 horas por dia, para tirar ou para desviar, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que tomaram posse da escolha, e passaram pela cruz, tiveram um encontro com o Senhor, nós não podemos ser influenciados, pelo mundo lá fora levanta a tua mão e diga Deus é a minha bandeira não ama, usa a tua fé e diga Deus é a minha bandeira então é Ele que está à frente da minha vida é Ele que está à frente da tua vida é Ele que está à frente da nossa vida então cada passo que nós dermos será segundo a direção do nosso Pai Celeste então celebre a nossa bandeira de toda a tua vida, de todo o teu coração escolhe homens escolha homens e outra coisa e ele diz uma coisa interessante e sai a peleja vai para a guerra nós temos que lutar com toda a força da nossa vida nessa guerra contra o mundo que jaz no maligno contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso nós não podemos recuar jamais, dar um passo atrás jamais. A gente precisa avançar, precisa, Deus na verdade nos escolheu para que o reino dele fosse implantado nessa terra. Eu vou repetir, a oração Jesus disse, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Mas para que o reino seja implantado nessa terra Levanta a tua mão e diga eu sou responsável Para que venha o reino de Deus Então celebre a ele de toda a tua vida Diga aleluia Abre o teu coração e se sinta responsável Escuta isso Sai a peleja Nós não podemos recuar Existem coisas que a gente só tem que orar Por isso eu oro todos os dias sem medo, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e forças espirituais da maldade, caiam por terra, você não pode ter poder, você não tem poder, sobre as famílias, sobre a igreja, sobre a nação, existem outras que além de orar, a gente tem que agir, Existem coisas que nós podemos fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. Mas quem tem a sua vida nas mãos de Deus, diga aleluia. Quem crê nele, diga glória a Deus. Sai a peleja. Vai contra Malec, Se levanta contra Amaleque. Porque quando você sair a peleja, amanhã sabe o que eu vou fazer? Disse Moisés, eu vou subir no cume do monte, eu vou levar comigo a vara. Essa vara simboliza a palavra. Foi a vara que Moisés liberou a palavra segundo a orientação de Deus e quando ele toca o Nilo, o rio se torna sangue. Quando ele levanta a vara... Segundo a palavra de Deus O um mar vermelho se abre Segundo a própria palavra de Deus Ele usa a vara e fere a rocha E da rocha saiu água Para matar a sede de milhões de pessoas Ele disse Eu vou levar a vara Eu vou subir com a vara ele está dizendo, olha, eu vou ao lugar mais alto. Qual é o lugar mais alto, gente? É o lugar da adoração. É o lugar da honra a Deus. É o lugar da entrega a Deus. É o lugar da intimidade com Deus. É o lugar do envolvimento no reino de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Ele sobe para esse lugar mais alto. Mas com Ele está a vara. Então a partir do momento que uma pessoa só consegue estar no lugar mais alto, quando ele está vivendo a palavra, quando ele está tomando posse da palavra, quando ele está se entregando 100% à palavra de Deus. Quando cada passo que ele dá é guiado pela palavra de Deus, ninguém consegue chegar ao lugar mais alto da adoração, da intimidade. Se não tiver consigo a palavra de Deus, é essa palavra que faz na nossa vida a grande diferença. E agora, estando no lugar mais alto, no lugar da intimidade, no lugar da adoração, no lugar da intercessão. E com uma vara em sua mão. O que, que ele faz? Ele levanta as suas mãos e começa a interceder. Josué e os homens que ele escolheu na guerra contra Maleque E Moisés com as mãos levantadas, intercedendo. Só que Moisés era limitado. As horas foram passando, Josué estava vencendo. Mas ele foi se cansando e quando ele abaixava as mãos, Amaleque vencia, ia vencendo Josué, e os homens que ele escolheu, Amalek ia vencendo a batalha, eu quero que você entenda, uma das lições que Deus quer trazer a nossa vida, a gente não pode baixar a guarda jamais, em todo o tempo, nós devemos estar de mãos levantadas no sentido espiritual, na intercessão pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela igreja, pelos vizinhos, pelos parentes, pelos amigos, para que eles sejam salvos, para que a malé que não tenha poder sobre a vida deles, porque se isso acontecer, então naturalmente os resultados vão acontecer, mas se a gente baixar a guarda, parar de orar, de interceder, e de ter a palavra e liberar a palavra. Então o Amaleque vai vencer. E na vida de quantas pessoas a Amaleque venceu. E quantos partiram sem Cristo, nós não podemos baixar a guarda jamais. Estar de sentinela 24 horas por dia. Aí eles notaram que Moisés estava cansado, Moisés tinha dois companheiros, dois companheiros, que foi com ele para o local da intimidade, da intercessão, da oração, que era Arão e Ur, Sabe, você nunca pode andar sozinho. Segundo, com quem você anda? São pessoas que estão no mesmo propósito que você. Quem são as suas companhias? Lá no reencontro ontem, quando eles chegaram, nós falamos para eles, olha, escute, Aqui você, na hora certa, tem toda a liberdade de conversar com quem você quiser. Pode conversar, mas ninguém vai conversar sobre futebol, ninguém vai conversar sobre política, ou qualquer outro assunto. Aqui no reencontro, a única coisa que a gente vai conversar, que você vai conversar, você veio para esse reencontro com Deus a única coisa que você vai conversar, é sobre o que você ouviu, as ministrações, que você ouviu, o que, que Deus falou com você, o que você aprendeu, invista esse tempo, conversando, trocando ideias, falando sobre Deus, sabe qual é o grande problema, de muita gente que se perde na caminhada, que baixa a guarda, porque está Falando ou caminhando com as pessoas erradas Falando as coisas erradas E caminhando com as pessoas erradas Como a gente precisa ter pessoas ao nosso lado As pessoas certas Que estão no mesmo propósito Na mesma visão Com o mesmo coração Quem estava com Moisés e Arão? quem estava com Moisés, Arão e Ur, que estavam no mesmo propósito, aí eles notaram, que Moisés estava cansado, e eles observaram, que houve um momento que Moisés baixou a guarda, desceu as mãos, e eles notaram que, nesse momento Josué estava perdendo a batalha, Sabe, tem momentos na nossa vida que talvez você se sinta cansado, desanimado, desmotivado, mas se você tem ao seu lado as pessoas certas, elas vão te ajudar para você seguir em frente e vencer a batalha. Isso é extremamente importante. Como precisamos ter do nosso lado pessoas que têm o mesmo coração, que falam a mesma coisa olha, e que estão no mesmo propósito, quando eles notaram isso, eles tomaram uma atitude, prepararam uma pedra, colocaram Moisés sobre a pedra, eu não sei quantas vezes isso aconteceu, Moisés levantava a mão, orava, intercedia, Josué vencia, aí ele ia cansando, cansando, ele baixava as mãos, aí Amaleque vencia, aí Moisés, voltando aqui, levantava de novo, imagina a guerra de Moisés, os, os braços, as mãos eram pesadas, e, e ele com as mãos levantadas, uma hora, duas horas, e Josué vencia, e de repente foi cansando, cansando, e quem vencia era Amalek, ele abaixava a, a guarda, abaixava as mãos, aí Arão e Ur, pegaram uma pedra, colocaram Moisés assentado, Sobre essa pedra. Alô. Eu tenho uma notícia para você. Se assente sobre a pedra. Se assente sobre a rocha. E essa rocha tem nome. E o nome é Jesus Cristo. Descanse em Jesus. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Que você está enfrentando. Esteja sentado sobre a pedra. Não se assente sobre qualquer outra coisa. Sobre qualquer Sobre qualquer outro nome ou sobre qualquer religião, o nome da pedra é Jesus Cristo, ele é o local de descanso para a nossa vida, nele nós encontramos descanso, nele nós encontramos renovação de força, nele nós encontramos a certeza e a garantia. Levanta a tua mão e diga: A minha vitória já está garantida. Só quem crê, celebre, diga aleluia, diga glória a Deus, exalte ao Senhor não você está sobre a rocha aí sabe o que eles fizeram? Arão e Ior um de um lado, outro do outro segurou as mãos de Moisés sentado sobre a pedra olha só sentado sobre a pedra e com as companhias certas Escute bem Sentado sobre a pedra E as pessoas certas do seu lado Diga comigo Sentado sobre a pedra E as pessoas certas Do nosso lado Você quer vencer? Quem quer vencer? Quem quer vencer? Esteja sentado sobre a Pedra E tenha as pessoas certas do seu lado Aí um segurando, e ficou até a tarde, até o final da tarde, até que Josué, escute bem, até que Josué, pega ela ali se é perigoso que é, não pode cair, tá? olha, até que Josué, escute bem, venceu a peleja, venceu a batalha, escuta, para você vencer e nada te impedir de chegar ao propósito que é a Nova Jerusalém, escute bem, você precisa subir ao lugar alto da intimidade, do relacionamento, ter na tua vida a palavra, se assentando sobre a rocha que é Jesus e tendo as pessoas certas do seu lado se isso acontecer eu tenho uma notícia para você Amaleque já caiu por terra em nome de Jesus se eu fosse você eu aplaudia Amaleque já caiu por terra em nome de Jesus, como Josué venceu Amaleque, aí Deus disse, Moisés vem cá, escreve num livro, como memória, e fale para Josué, fale para ele, que eu, vou, vou riscar. O nome de Amaleque para sempre. Fale, escreva. Escreva e fale para Josué: que o nome de Amaleque vai ser riscado para sempre. Sabe por quê? Fica de pé, por favor. Sabe por quê? É simples. Por uma razão. Diga para todos que eu vou guerrear contra Amaleque. o que, que a gente precisa entender quando você vive esse propósito quando você tem uma visão clara Deus vai pelejar por você, ele tem que tomar área à frente de todas as áreas da tua vida ele tem que se tornar a sua bandeira Ele tem que tomar frente Todas as áreas da tua vida Agora escuta isso Moisés era limitado Cansou Ah gente que lindo Mas o seu intercessor Não se cansa Nem de dia nem de noite, a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus do Pai, e o que gente, intercede por nós, em todo tempo ele está com as mãos levantadas, Jesus está com as mãos levantadas, intercedendo por todos nós isso é tão lindo e o cuidado do Pai ou de Deus para conosco é tão fantástico é tão poderoso o cuidado de Jesus para conosco que Ele enviou o Espírito Santo que habita na nossa vida quem tem o Espírito Santo aqui quem ama o Espírito Santo diga aleluia gente, e que quando você ora dentro de você tem um intercessor o Deus Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque a gente não sabe orar como convém. Aí o Espírito Santo pega a nossa oração, que talvez não é tão, vamos dizer assim, tão perfeita para tocar a Deus e atrair a Sua glória. Aí o Espírito Santo pega a nossa oração. Filtra a nossa oração E com gemidos inexprimíveis O Espírito Santo leva a nossa oração Até Jesus E sabe o que Jesus faz? Ele intercede por nós Quando Ele intercede por nós O Pai diz para ele Filho, você já conquistou Você já conquistou esse milagre você já conquistou essa bênção Você já conquistou essa vitória Você já conquistou Por isso eu quero dizer Meu filho Eu quero te dizer Olha, escute Eu quero dizer Que eles podem até estar Enfrentando a Malek hoje Mas eu quero te dizer Que em você eles são mais que vencedores eu quero te dizer que em você eles podem todas as coisas eles podem todas as coisas em você eu quero te dizer meu filho que eu suprirei em você todas as necessidades deles e significa o que? que o problema financeiro vai se transformar em vitória financeira. E significa o que que a doença vai cair por terra e vai gerar a cura que Cristo já conquistou para nós na cruz no Calvário. E significa o que que a angústia vai se transformar em paz. E significa o que que a tristeza vai se transformar em alegria. E significa o que que a derrota Vai se transformar em vitória. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, você pode até estar passando uma luta terrível, uma batalha. Mas é hora de você ver a glória de Deus. É hora de você crescer com isso. E saber... Levanta a tua mão e diga, eu sou mais que vencedor. Levanta as duas mãos agora e diga, Pai, seja Giovanni se na minha vida. Diga, seja a minha bandeira. Diga, toma a frente de todas as áreas da minha vida, pois toda a minha vida será guiada por ti. Quem crê, celebre a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Aleluia. Põe as duas mãos na altura do peito. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, abraça os Teus filhos. Abraça-nos, ó Pai, com Teus braços de amor. Aqueles que estão aqui presentes, toda a igreja... Aqueles que nos acompanham pela internet... Aqueles que depois estarão assistindo esse vídeo... Pai, que eles sejam... Tocados pela Tua glória... E sejam... Esse homem... Essa mulher que o Senhor escolheu... Pois o Senhor disse... Não foram vocês que me escolheram, Jesus... Foi o Senhor quem falou, Jesus... Não foram vocês que me escolheram... Mas eu escolhi a vós... Para que vades e deis frutos... E o vosso fruto seja permanente... E como escolhidos, que a gente possa avançar até chegarmos à Nova Jerusalém, para a glória de Deus. E todos digam.